0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序，传承语言文化，构建书香校园。大家好，欢迎收听今天的节目。《百年孤独》是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说，也是其代表作，也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作，被誉为再现拉丁美洲社会历史图景的鸿篇巨作。我来说，马尔克斯，并不是我在外国文学领域的启蒙者，但是他确实是我对二十世纪外国文学了解的启蒙者。因为我至今还记得第一次读《百年孤独》的场景，那是一九八八年的秋天，我在大学的图书馆里翻《百年孤独》，我还记得那本书是上海译文出版社出的，它的名义呢是二十世纪外国文学文丛，是以这样的系列丛书名义出版的。多年以后，我终于知道那其实也是盗版，他没有得到马尔克斯本人的授权。因为当时看那本书的一个重要的动力是，这个人是诺贝尔文学奖。那个时候，我们刚刚开始了解诺贝尔奖，包括诺贝尔文学奖。作品描写了布迪恩亚家族七代人的传奇故事，以及加勒比沿海小镇马孔多的百年兴衰，反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入了神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素，巧妙的柔和了现实与虚幻。展现出一个华丽的想象世界，成为了二十世纪最重要的经典文学著作之一。2018年4月，《百年孤独》排名清华大学借阅榜,榜第七位。从1830年至19世纪末的70年代，哥伦比亚爆发过几十次内战，使数十万人丧生。该书以很大的篇幅来描述这方面的史事，并通过书中的人物带有传奇色彩的生涯集中表现出来。政客们的虚伪，统治者们的残忍，群众的盲从和愚昧等等，都写得淋漓尽致。作家以生动的笔触刻画了性格鲜明的众多人物，描绘出了这个家族的孤独精神。在这个家族中，夫妻之间、父子之间、母女之间、兄弟姐妹之间，没有情感沟通，缺乏信任和了解。尽管很多人为了打破这种孤独，进行着种种艰苦的探索。但由于无法找到一种有效的办法把分散的力量统一起来，最后均以失败告终。这种孤独不仅弥漫在布迪亚家族和马孔多镇，而且渗入了奇思一角，成为了阻碍民族向上、国家进步的一大包袱。作家写出这一点，是希望拉丁美洲的民众能够团结起来，共同努力摆脱孤独。所以，《百年孤独》中掺杂着孤独感。其主要的内涵应该是整个苦难的拉丁美洲被排斥在现代文明的历史进程中的愤怒和抗议，是作家对拉丁美洲近百年的历史，以及这块大陆上人们独特的生命力、生存状态、想象力进行独特的研究之后形成了倔强的自信。这个古老的家族也曾经在新文明的冲突下努力地走出去寻找新的世界，尽管有所畏惧和退缩。可是他们还是抛弃了传统的外衣，融入了这个世界。可是外来文明是一种侵略的态度来吞噬这个家族，于是他们就在这样一个开放的文明世界中持续着百年孤独。作者表达着一种精神状态的孤独，来批判着外来者对拉美大陆的一种精神层面的侵略，以及西方文明对拉美的歧视和排斥。羊皮纸手稿所记载的一切将永远不会再重现。遭受百年孤独的家族，注定不会在大陆上第二次出现了。作者用一个毁灭的结局来表达着自己深深的愤怒。孤独是波恩迪家族的家徽，每一个成员都自觉不自觉地带着它。孤独在他们的世界里是一把双刃剑，他们害怕自己陷入孤独的泥潭，而以自己独特的方式在反抗孤独。悖论是他们生存又不离开的这种孤独。他们渴望保持孤独的高傲姿态，可见布恩迪家族成员的孤独都带有一定的矛盾性。沃尔苏拉积极地融入生活，奥兰迪亚诺上校不断地熔铸小金鱼，阿玛兰达织了又拆，拆了又织，不停做兽医。特尔内特在不同的男人中纠缠中。麻痹自己，布恩迪家族的每一个成员就这样无休止地在孤独中挣扎，既想逃离，又想保持这种孤独的姿态。他们所有的努力似乎看起来是没有结果的一种徒劳。然而，按照本雅明寓言的讨论法所说，所有的寓言文本具有救赎性的特点来解读，我们会吃惊地发现，他们不断反复劳作。和西竹威斯堆上山时，似乎有着某种状态的说明。通过这样的说明，一个家族的孤独在此被进一步表现为现代人共有的巨大困惑：我们是谁？我们从哪里来？我们又要到哪里去？而且，历史越是发展，文明越是进步，人类就会对自己有所认知。这种扰人心绪的困惑，也许时而增长。而最为困惑的，也许是人类永远无法看清自己的。就像羊皮纸手稿是一张写满了布恩迪亚家族孤独的密码。一旦当人类彻底认清了自己，读懂了这张带有预言色彩的手稿，人类也就会毁灭自己，就像布恩迪亚家族的人们一样，在一阵飓风中永远消失了这个尘世了。整个故事中。布恩迪亚经历了从质朴的乡村生活到战争、革命，接着殖民地入侵的西方思想的附着，再到一切回归于平静后的绝望、蔑视。正是哥伦比亚，甚至是整个拉丁美洲历史的演变和社会现实的再现。故事中的战争是美洲反殖民战争的缩影。主人公奥雷连诺发动了三十二次武装起义，三十二次都遭到了失败。他跟16个女人生了17个儿子，这些儿子在一个晚上接二连三的被杀死了，其中最大的还不满三十五岁。他自己遭到了14次的暗杀、7 2次的埋伏和一次枪决，但都幸免于难。最终，在革命与无休止的战争中，上校杀死了自己的亲密战友。不可避免的是，革命走向了懈怠和反动，这和拉美洲的革命历程是符合的。而上校在否定和自我否定中，空虚和迷茫，失去了信仰和精神支柱。这是所有挑战孤独的勇士们一次具体历史意义的失败。奥雷连诺上校最终远离了喧嚣，又躲进了小屋，度过后来无数的岁月年华。这也同样是美中轰轰烈烈的革命沉寂之后，那些昔日的英雄无奈选择。从作品单个的人物形象来看。除了以上提到的布恩迪亚上校是拉丁美洲一代革命英雄的典型外，还有许多的形象同样具备代表性，如家族中的另一个贯穿始终的人乌尔苏拉。他从未看过羊皮书卷，却比所有人都预感先知。早在羊皮书会议之前，他就曾经在内心中对自己说：“这些事情在他们发生之前，我就经历见过，也早就知道。”这个智慧的人象征了是什么呢？是普通的人有永恒的智慧吗？亦是历史循环的真谛吗？如果是《百年孤独》这个作品还有一丝亮色，那就在这个老妈妈身上。她没有什么文化，也没有深刻的思想，但是却有着质朴的本质。无论是什么境遇，她一直活在自己的第六代出生，并且在暮年完全变瞎之后，仍掩饰着这一点，继续自己的操劳和回忆。他可以用皮鞭抽打暴力的孙子，打得他满街乱窜；也能够去狱牢中探望烦躁的儿子。虽然对他的革命毫不理解，却毅然偷偷地烧给了他一把手枪。他招待着儿子的死敌，一个政府的将军，在他家里吃饭，因为他觉得这个将军人品好，为穷人做了许多的好事。他连痛骂奥雷兰诺上校都忘记了自己的承诺。骄傲地宣称，只要他敢杀害自己的朋友，就把他拖出来亲手打死。乌尔苏拉的品质仿佛是这个家族存在的象标，而他长寿也表明了妇女能支撑整个世界，以免遭受其破坏。与此相对，而男人们只知道一味的推倒历史。在作者的眼中，男子们终于发明、炼金、打仗，而又荒淫无度；而理智清醒的总是妇女。这种性的对比呈现了两种力量的对比
1: 。获得三次奥运会举重冠军的希腊运动员迪马斯希望在家乡父老面前用一枚金牌为自己的运动生涯谢幕，然而他只获得了铜牌。在颁奖仪式上，在宣布了他的名字和奖项后，全场观众起立鼓掌长达十几分钟，向他们心中的英雄表示敬意。迪马斯说。这次我获得了两枚奖牌，一枚铜牌是赛会颁发给我的，一枚金牌是我的人民颁发给我的。格林斯潘对此说：“当大多数人都去追逐冠军的时候，我的镜头却对准了那些赛场上的失意者。我可以自豪地说，我改变了人们看体育和体育人的角度。我从体育人的故事中发掘出坚持、拼搏、团结友爱的精神。”这也是奥林匹克运动推崇的精神
0: 。比拼激扬梦想，搏击磨砺锋芒
1: 。比拼激扬梦想，搏击磨砺锋芒
0: 。体坛青春季会，校园运动乐章
1: 。体坛青春季会，校园运动乐章。
0: 苏拉终于死去，力量的天平失衡了。他的孙子也在不久的将来灰飞烟灭了。最后，作品在冰块和石头中开始，在一阵风中结束。阿西亚·马尔克斯曾经几乎绝望地指出，拉丁美洲的历史也是一切巨大然而徒劳奋斗的终结，是一幕幕事先注定要被人遗忘的戏剧和总和。这样的历史象征的孤独，就是百年的孤独。《百年孤独》的伟大之处，不仅在于作者不同寻常的叙述方式以及置身入骨的刻画，更在于它是一本能够与死亡并驾齐驱、赛过时间的著作。这本书无论中间的人物来来回回折腾了几次，经历了多少场的人生别离重聚，最终变得如同马尔克斯在初期描述的一般，天地间一片永恒幽暗。初期我以为作者在刻画着家族观念，毕竟几代同堂才能够构起百年这故事。但是后来我发现作者他只是在平静的诉说，比如承担着一切使命，翻过山脉，迷失于无边的沼泽，趟过湍急的河流，遇到猛兽的袭击，绝望的情绪和瘟疫打击着这些僧侣，最终找到了尤进罗对通玄的一道。寥寥数笔，更使人感受到了信徒以坚韧不拔的精神克服重重难关。即使他不是主角，但马尔克斯并没有忽略这个细节。我觉得会对小人物进行描写的作家，一定是有极其丰富的人生经验的。小人物的出现使文章看起来接地气，愈加真实。毕竟我们任何人放在历史的洪流中，不过是一块小的不能再小的石头。还有。我们不走，他说就留在这里，因为我们已经在这生了一个孩子，我们还没有死人。他说，只要没有死人埋在地下，你就不属于这里。这里触发我回想起了《冰与火之歌》里面的马丁，轻描淡写的一句，回忆如同用双手承接雨水。这些作家将他们对生活的感悟融入作品之中，看似轻描淡写的一句话，背后是无数个日夜。的挣扎、哭喊、绝望以及不甘，最终释然放下。而成长往往是血和泪的代价牺牲而来。作者时而遣词造句，犀利无比。他辛苦多年，忍受折磨，好不容易赢得了孤独的特权，绝不肯用来换取一个被虚假人脸的灵敏的晚面。时而又恢复平静温柔的本性。他的温柔是那种以时乾坤大。幽灵草木青的味道。若一个布设未深的孩子看了这本书，可能会感觉到绝望。和鸡汤里的调论相反，《百年孤独》里描述的现状是：性格决定命运，未从根本处改变性格，任你重来多少次，该跌倒的还是会跌倒。家境比努力更重要。布迪安亚家族打下的江山，即便失守了，还是可以留下一片天地给子孙后代。没有什么是可以永垂不朽的，钱财不过几张纸，风吹了就散了；爱情不过几句誓言，亲密的人每天都能换来；权力、荣耀、青春、美貌，这些都太易碎消折了。当余烟消散，人去楼空，最终只能留下孤寂与死亡相伴。书中的梅尔基斯德很好的诠释了一句话：你懂得越多，你就越像是这个世界的孤儿。别人知道他性格无常，胡乱说话，但是他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。书中的开头，他留下了那一封以梵文书写、在加密的手稿，记载了布恩迪家族的历史，如同电影无迹一般，所有人的命运都被书写下来了。任你觉得自己有多么的独一无二，都无法逃过命运与时间的统计。马尔克斯对人性的解读太过深刻。书中有人曾把爱情、把事业、把家庭当做生活的全部，但最后又轻易地改变。枕边人新鲜事不过最初的一阵，事业拼搏的后期遇上了瓶颈，也就胆怯后退了。百年，大家最终是靠着女性苦苦支撑。人就是这样自私善、善变又讨厌的动物。没有任何一样东西可以成为生活的全部，生活它就是自己本身，是由于许多元素组成起来的。一旦其中任何一样比例过高，生活就会失衡。起初我们觉得这本书让人太绝望了，直到后面我们才发现作者是多么的温柔。可能你也曾想过，生活是不是就这样了？书中的人也想过。可能你觉得生活没有那么甜，任何一切的事物都是初期甜美，后期却变得苦涩。书中的人也是这么经历过来的。没有什么可以永垂不朽，没有什么可是一生一世的陪伴，孤独和失落才是人生常态。快乐是苦中的一抹甜，只能用回味的。你从迷茫中挣扎走出来，奋斗一生，发现这个世界上竟然什么都不值得留恋，竟然什么都留不住，宛如红楼一场梦，梦醒后人去楼空。你绝望的哭喊：“这样的人生太糟糕了！”马尔克斯温柔地摸了摸你的头，告诉你说：“其实我们都一样，即使以为自己的情感已经干涸的无法给予，也会总有一个时刻，一样东西能够拨出心灵深处的弦。我们毕竟不是生来就享受孤独的。”好了。本期节目到这里就结束了，你也可以下载蜻蜓 FM， 在蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院凤凰之声呢喃集续，收听我们的节目。我是主播段浩庭，我们下期再见。